0: Só que isso é vida real. Não é um filme.
1: Claro que é, Sid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme. Isso não é um filme.
2: O um Leone d'Oro Exequo, a glória de John Cassavetes. <risos> e a Atlantic City usa de lima!
0: Olá! Meu nome é Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora,
2: produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. É, todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E
2: nesse mês de novembro a gente está abordando a 37ª edição do Festival de Veneza, né? Que ocorreu em 1980. Esse episódio ele ficou marcado por uma grande polêmica que envolveu né, o nosso tempo. Tão conhecido e renomado diretor Glauber Rocha.
0: É, e nesse episódio vamos falar de um outro filme que ganhou prêmios naquele ano, o Alexandre Grande, do, filme, do cineasta grego Theo Angelopoulos.
2: E antes de entrar nessa conversa, a gente vai chamar então as nossas redes sociais.
1: Uma júria, que eu credeva que era uma júria da intelectual e de que capítulo de cinema, que foi na premiação de decoestra, que a mim me lembra. Um, uma mancança de respeito à la tradição e cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe que faz de filmes comerciais Anca Cassavetes, que é um registro americano que faz de comercial comerciais com a faixa de filme de avant e Anca premiar o filme de Angolópolis que é a academia, o cinema de vanguarda Vanguardia acadêmico
0: vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode, no Instagram e no Facebook, no Twitter vocês podem nos encontrar no, isso não, no arroba isso não é um filme, vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode, sempre tudo junto sem acento.
2: Então assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews, lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos estar então,
1: para o programa? Nós não chama de estúpido, nós, quando nós chamamos de autobeneficiência, A economia e a técnica e la política. Dunque, lá vergonha é de Veneza, e o escândalo é de Veneza. Loro é que sou de impoveragio que decadente, de reacionário. Incluso, e crítica italiana e qui, mesmo massacrato, uma coisa programada, uma vergonha. Pois
0: é, gente, então, seguindo aqui nossa temporada, né, sobre esse polêmico polêmico Festival de Veneza aí de 1980, é, onde a gente selecionou três filmes, né? Na realidade, hoje é o último filme é, sobre os quais o Glauber Rocha da sua opinião ácida e pesada durante entrevistas é, ao perder a, o Leão de Ouro, né? E, como falamos é, no início ali, na, na introdução, é, o filme dessa semana é o Alexandre Grande,
1: né? Do, filme de 1980, do Teo Angelopoulos. É, especialmente o primeiro episódio,
0: onde tem mais a história né, política sobre tudo que aconteceu é, a, na, até a chegada desse festival especificamente, né? E o que, que ele acaba se organizando, como ele se organiza. Mas eu acho que hoje, né? Bom, é, segundo Glauber, né? Eu acho que é meio difícil, ele, ele cita... O Angelopoulos é a pessoa que ele cita mais rapidamente, mais brevemente. Mas pelo que me, me foi dito foi difícil um pouco traduzir isso, mas ele chama acadêmico travestido de, de, de cineasta. Eu acho que é algo, alguma coisa nessa linha é, que ele fala... Como ele, como ele chama o, o, o... Também, como é o nome? O John Cassavetes de... É, de um cinema de Hollywood, travestido de vanguarda, isso aqui é um acadêmico travestido de cineasta, então é algo mais ou menos assim, o que ele fala, o que ele reserva de palavras para o, o Theo Angelopoulos, né?
2: e é, foi o mais generoso, né? Acho que o Angelopoulos foi o que menos sofreu com o xingamento do Glauber, né? Mas enfim, falar um pouco do diretor, né? Ele é um diretor grego, que é, foi roteirista, produtor e crítico também, né? Ele tem uma formação de direito na Grécia, né? Mas ele abandona o curso onde se formar, vai para a França, vai estudar também brevemente nas escolas de estudos cinematográficos, mas ali ele meio que abandona e vai trabalhar para o Jean -Rouche no Museu do Homem, né? Exato. Ele volta
0: para Grécia em 1964, né? Pouco antes de um golpe militar, que é o golpe militar de 67, que dá origem ao regime dos coronéis, né? Ele trabalha como crítico de cinema para a revista de esquerda Mudança Democrática, né, Entre 64 até a revista ser fechada pelo regime o primeiro longa-metragem né, do, é, do Theo Anglopoulos é o Reconstituição, eu acho que é esse o nome em português, é de 1970 ele já estava, ele tinha, tem um ou outro curto, ele tinha alguns outros projetos também que caíram nesse meio tempo, mas o Reconstituição fala sobre o assassinato de um trabalhador grego né, que volta da Alemanha esse filme ganha os maiores prêmios nacionais aquele ano, ou boa parte dos prêmios na, é, nacionais aquele ano, né? isso é algo isso é uma constante dentro da dentro da carreira do Angelopoulos é, na Grécia. Ele acaba se tornando, a partir de 75 especialmente, né, que ele se torna um nome mais internacionalizado, é, ele se torna o grande ais do cinema do cinema grego, né, isso se torna um problema para ele dentro do cinema e da crítica grega, porque muitos cineastas dizem viver a sombra de, de Theo Angelópolis, ele também não se associa muito bem, ele diz que de uma forma, ele não se associa de uma forma provinciana ao cinema grego, sabe, assim, os temas dele, o estilo dele são outros temas e estilos, mas ele tá na mesma nação, né, todo mundo na mesma nação, e muita gente tinha muito rancor dele, eu acho que tem um festival especificamente, eu acho que é o de 78, um dos maiores festivais ali, em 78, que eu acho que o, o tempo o tema do festival é Morte até o Angelópolis e ele fala disso um pouco com... é isso, né, assim, é... e também diziam que é muito do, do dinheiro do dinheiro do Estado, que era dirigido ao cinema, ao cinema grego, ia para as obras dele, eram obras que se tornam especialmente grandiosas a partir de Alexandre o Grande, pelo que eu entendo da obra dele, mas existiam esses problemas ali internos,
2: né. Sim. e ele teve uma morte trágica recente, né, em 2012, ele foi atropelado por uma moto, eu acho que tava um processo de, de gravação de um filme dele, né, mas Exato. se foi num filme não, foi bem trágico, né, enfim, ele nos deixou há pouco tempo.
0: É, exatamente, é, pelo que eu sei, ele tava realmente filmando isso, né. É, e, e aconteceu o um acidente Mas eu, não, eu nem, tinha, nem sabia que era necessariamente atropelado por uma moto Mas eu sabia que ele estava no meio dessa, dessas filmagens,
2: né? Sim É, um dos filmes mais conhecidos, né? Do Angelópolis é Eternidade em um dia, de 98 Que ganha Palma de Ouro em Cannes Tem também um olhar a cada dia, de 95, né? É, e só sua é, cinematografia é muito marcada tanto por temas políticos e históricos, né? Tem uma relação muito forte, obviamente, com a história e mitologia grega e também tem uma questão de uma veia política de esquerda, né? Na juventude dele e no início da carreira se torna cada vez mais, acho que desiludido, um pouco pessimista com... Com o passar do tempo, né? É, Enfim. Exato. É, é... O Theo,
0: ele, ele, ele nasce em 35, né? Pelo que eu me lembro. E ele é realmente um filho da guerra, né? Assim, ele tá entre esse meio de regimes ali, né? A Grécia, especialmente século XIX, também tem problemas, né? De... Acho que até o Byron vai lá lutar, né? Tem uma coisa meio assim. Então, tem toda uma questão ali política que já tava bem efervescente e que acaba se adensando ainda mais com a Segunda Guerra Mundial, né? E ele é criado nesse período, ele, quando ele vai estudar é, na escola cinematográfica na França, né, ele abandona o curso de direito e vai pra lá, ele acaba, ele não está diretamente ligado, né, com os movimentos ali que acontecem em 68, mas ele tá ali no sentimento anterior, né, uma questão bem de uma, de uma certa esquerda idealista, ele tá envolvido nesses movimentos, envolvido nesses pensamentos, até um pouco da arte dele é tida como, né, marxista brechiana então ele tá, tá dentro disso, né?
2: Sim, é e não só da Segunda Guerra, é bom frisar que, tipo, quando ele tem nove anos, ele tá vivendo também uma guerra civil na Grécia. Então, eu acho que a obra dele fala muito sobre esses personagens de trânsito, né? Se deslocando, tentando achar um, um lugar dentro de um mundo que é impossível, né, para esses personagens. Então, essa vivência do diretor a gente percebe muito na sua cinematografia também.
0: É, com certeza. Quando você fala isso também, eu me lembro, eu acho que esse Reconstituição também, até é, é, que esse primeiro longa-metragem dele, né, tem até um pouco a ver com acho que o pai dele foi exilado em um período, e todo mundo achava que ele estava morto e ele de repente voltou, então acho que primeira. acho que a primeira cena de Reconstituição tem alguma coisa a ver com isso. A ideia da figura paterna, pelo que ele fala, pelo que o próprio Angelopoulos fala, é algo muito presente na obra dele, mas a questão também dessa, desses deslocamentos, exílios, né, fronteiras, especialmente porque ele tá ali na região dos Balcãs, né, e que especialmente a partir da década de 80, né, mais ou menos, 90, se torna algo... É... Uma guerra civil ainda mais... não sei, Eu não sei exatamente qual é o, qual a extensão da guerra civil ali... Desse período de infância dela. Mas é uma das guerras civis mais marcantes da, do meu período mais recente da gente. Essa, é, as guerras que acontecem ali nos Balcãs, né? Das mais sangrentas e de destruição.
2: Sim, e também é muito bom lembrar né, que a Grécia, né, gente... O chamado berço da civilização ocidental com toda a problemática que esse termo exige, né... Tem uma história longínqua, e você vê a Grécia, né, do Angelópolis ali, do, né, dos anos 60, 70, 80, é muito interessante como ele vai refletir, né, sobre esse lugar que já não existe mais, né, e sobre os rastros desse passado que eu acho que vem ali pelas alegorias, pelos símbolos e tudo mais. É muito forte, obviamente, que ele tem ali uma presença de cultura grega e tudo mais. Ele fala que, inevitavelmente, né, uma das obras que mais influenciam ele na literatura é a Odisseia, né? e não à toa é uma história de narrativa, de nostalgia, e nostalgia é uma palavra grega que significa essa falta da casa, né? Então, eu acho que essa questão do deslocamento da fronteira, dessa nostalgia de um lar que já não existe, né? De uma volta... É muito presente e faz muito sentido, né? Por esse lugar de onde, onde ele tá, de onde ele veio.
0: Sim, com certeza. E eu acho também é isso. É quando você cita a questão da mitologia grega, que é uma mitologia que acaba afetando, né? Todo o mundo ocidental, especialmente, né? Dentro como esse espaço de uma, uma origem, né? E ele fala, isso acho que a gente pode comentar um pouco mais quando a gente estiver falando sobre o filme, mas uma... Citação meio direta dele é que é existe uma ideia dessa e especialmente na terra, né, no, para o povo grego, é o que tá que é en realmente inevitável para eles, né? E é uma tentativa dele existe em trazer essa mitologia de um certo espaço meio elevado e trazer ela para o meio do povo, né? Então, é um pouco do que guia ele em uma parte da obra com essas ligações. Mas, até aqui mesmo, dá para você perceber alguns motivos que tem nessa ideia da Odisseia, né? Aqui no... no... É, Mega Alexander ou Alexandre, Alexandre o Grande, né? Porque tem esse problema também de tradução do um título internacional para o, para o
2: filme. Sim, e até mesmo de um filme dele que eu amo, que eu, nossa, eu tipo, reverencio, que é o Paisagem na Neblina, que tem uma questão também ali de trajetória, de uma. A busca do pai, novamente, esses temas aí, ó, se repetindo. E é muito interessante, né? Que esse estilo do diretor, né? Que é uma coisa inevitável de se falar por conta de que os filmes vão repetir certas é, utilizações de câmera, aqueles planos longos, a movimentação. E ele fala né, que, a, a, como que é, a referência dele é o, o Orson Welles, né, pelo plano sequência e o foco profundo, e o Mizoguchi, por um uso do tempo e do espaço fora é, da, da câmera, né? E é interessante que uma vez confrontaram ele muito também... Com uma comparação com o Tarkovsky... Que é inevitável... Você pensa em plano longo... Bababá você fala Tarkovsky... E ele né, diz que ambos os dois ali... Fazem um plano sequência... E tomadas muito silenciosas... né é algo Mas ele fala que no Tarkovsky tem uma questão meio mística... Como se fosse uma celebração de uma missa... E o uso dele é mais político, ele faz o uso desse estilo desse recurso como algo político, né? E ele fala o Andrei é mais metafísico e aí é interessante, né? Porque senão a gente coloca sempre todo mundo no mesmo saco com essa com essa utilização.
0: Madame Arthur journaux sans rien s'en réclame elle eut une foule d'amants chacun voulait être aimé' chacun la courtisait. pourquoi c'est que sans être vraiment vert é, bom, eu tenho eu sou amiga, né, do Josimar Dias Júnior, que é um acadêmico brasileiro, e eu, conversando com ele sobre esse filme, sobre o estilo, né, é, tem uma coisa muito clara, eu acho que, e até, por exemplo, pelo que o próprio Glauber fala, que, novamente, sempre são análises muito corretas, apesar de tudo, apesar de estar tá, tá com rancor, estar tá com certo ranço, é, mas elas são corretas, porque ele era um pensador de cinema antes de ser cineasta, né? Ele era uma pessoa que pensava que era crítico de cinema, que dedicou alguns anos de sua vida na crítica, né? Então, isso tem uma certa influência e até tem um momento, tem uma das entrevistas que eu li com, é, com é, desculpa, com Angelópolos é dada ao Tony Mitchell em 1980, né? Tony Mitchell, é, eu não sei exatamente qual é a revista, mas bom. É da, pra Sight and Sound, é publicada na Sight and Sound, né? E ele é... é o, esse, o entrevistador compara ele ao Jansu. E ele destrói, ele diz, o quê? Não, eu faço plano sequência. Sabe, eu faço plano sequência onde coisas acontecem. Ele simplesmente faz um plano longo são coisas diferentes. Então ele está literalmente pensando qual é o objetivo, por exemplo. Ele fala, não, o Jankso faz para poder dar só um ponto de vista. A minha ideia é mais criar uma dialética e tá vários pontos de vista ali para que criar um espaço para o próprio espectador é, chegar e inserir, é, se inserir dentro daquela ação, né? Então ele literalmente ele fala, não, ele diz assim, não, o que o Jinxu faz não é isso não. Você tá doido, não é a mesma coisa. Não, eu faço o um plano de sequência. E é, e é quando ele reafirma essa questão. Olha, Oson Welles, Miss são pessoas que fazem coisas que estão parecidas comigo. Isso daqui, não. Sabe,
2: eu tenho um pensamento frente ao que tá sendo dito, né? Tanto que um, ele é uma obra que se opõe. Põe, de certa forma, vou colocar aqui por uma falta de palavra melhor, ao conterrâneo dele, que é o Costa Gavras né? O Costa Gavras ele apela para um cinema político que alcance o público. E o angelópolis não. Ele afirma que os conteúdos políticos, eles devem ser apresentados, né? De uma forma desafiadora, ou seja, dialética né, no plano, isso implica numa questão política, né? De você não ter um pensamento único ali na visão, e, enfim, tem... Então, são esses conflitos aí que a gente percebe também,
0: né? É, com certeza. É, eu só falando um pouco, mas, assim, acho que talvez... É, dando uma, uma resumida, né? Isso, ele é conhecido muito pela questão, né? Cenas sem corte, pelas sequências, pelo silêncio, né? Alegorias referências à mitologia, né? E além da temática que, geralmente, percorre os caminhos da melancolia, da, na civilização moderna. Ele... Alguns dividem a carreira dele em duas fases e alguns em três. É... Mas é isso, ele tem claramente uma primeira fase mais política, sabe? Uma fase mais... E que eu acho que até, no mínimo... É... Aqui, nesse né, filme, o Alexandre Grande tá muito presente, mas em Alexandre Grande, ele já tá num certo declínio em termos do, do pensamento da esquerda, ele já tá repensando o papel da esquerda, mas ele tem um primeiro momento ali é, extremamente marxista brestiano, onde ele coloca essas questões ali dentro da. da Dentro da obra. E aí existe uma segunda fase, ou para alguns uma terceira fase, né? Que vem ali mais ou menos com viagem a Citera né? Que é uma abordagem muito mais emocional e subjetiva, né? Então, por exemplo, essa, essa trilogia do silêncio, né? que você citou com A Paisagem na Neblina, ela, elas são temas muito mais de um espaço pessoal, onde você vai estar muito mais acompanhando é, pessoas que são menos símbolos, né? Eu acho que talvez também é, implique um pouco dentro dessa desilusão dele política, quase que acontece em um certo momento, é, para além, né? Acho que ele vai para além do mundo da arte, mas ele, como ele tem esse, essa questão muito próxima, acaba se refletindo também, né? Sim, com certeza.
2: É, enfim, são filmes mais jornadas mesmo, né, meio road movies e tudo mais, uma comunicação mais pelo silêncio, e eu acho que é uma das fases, eu acho, mais conhecidas, não sei se os filmes são mais recentes, enfim. Mas falando agora, né, do nosso Alexandre, o grande, é, o filme é uma coprodução, né, com a Itália, a Alemanha, ele, o filme vai estrear em 8 de setembro no próprio Festival de Veneza, como a Mari falou, ele vai ganhar é um dos prêmios do festival, que é o Leão de Ouro de Novo Cineasta, né, é o quinto é, longa-metragem do diretor e foi escrito em parceria com o escritor grego armeno Petros Marcares.
0: É, exatamente. Isso. A questão da coprodução é, é uma questão até... É isso, de... Eles... Eu acho que esse é o primeiro filme que ele produz dele, né? Ele se, meio que se vê digamos obrigado a produzir o filme porque não existia dinheiro na Grécia para fazer o que ele queria fazer, né? Então ele vai atrás dessa dessa coprodução internacional e é algo que ele faz repetidas vezes, pelo que eu sei, ao é resto da carreira dele, para realmente conseguir angariar fundos para dar, dar né, fruição à, à visão dele, né? Sim, sim.
2: E falar um pouco da história, né? É, o filme ele traz uma biografia romantizada do Theodoros Colocotrones, não sei gente, vamos lá, né? <risos> que é um herói histórico grego, Colocotrones, uhum. é, que é um herói histórico grego que serve de metáfora né, para a própria Grécia, é, baseando-se numa visão circular né, da história grega, o filme ele apresenta ideologias conflitantes, que é um comunismo primitivo, o um anarquismo, chefia o reino, o culto, né, a personalidade e mostra as instituições de propriedade e poder sobre uma luz não tão boa né uma luz ruim é, é só é, meio que a sinopse é exatamente
0: futuro. só clarificando essa essa é uma sinopse retirada né do imdb então por exemplo essa essa informação de que é baseada exatamente nessa figura não é uma informação que eu consegui confirmar com outras fontes mas eu sei a gente a mais ao, à frente a gente vai também até falar é, outras é, outras questões né onde de onde vem mas falando né do, do elenco né é, algumas pessoas do elenco né Homero Antonucci faz o Alexandros né é, ele pelo que eu entendi ele era um nome já maior e foi até uma certa algumas pessoas falaram ah você estava tentando é, você fez esse, esse, esse casting Pra conseguir maior, sabe Maior projeção internacional Porque aparentemente era um ator com pouco Uma carreira mais consolidada E ele, não, é só porque a cara dele realmente Era o que eu queria pro personagem Mas esse aí é um dado a Eva Kutaminodou é, faz a, a, a filha, irmã, sobrinha, prima, mulher né, do, do Alexandros. Uh, é, tem uma, é uma questão aí também a ser discutida. É, Mihalis Dianatos faz o Drago, Dragomanos. Grigores é, Evangelatos faz o professor, né, do Alexandre do Alexandros é, Miranda Kunelaki Cunel, é, faz a senhora Celepis, né sim
2: e o filme é baseado, né? No massacre de, de Les em 1870. Durante o qual, né? Vários bandidos ali, sequestram turistas britânicos. É que eu tô rindo por causa do filme. Uh -huh. E exigiram o um resgate, né? E o filme, ele tem, né? Esse personagem chamado Alexandre, o Grande, né? Que é uma sátira, porque é um líder dos bandidos. Sendo libertado da prisão, né? Que vai, esse cara, né? Que vai assumir essa identidade de Alexandre, do Alexandre histórico. Pra ali, né, meio que comandar aquela vila, fazer anarquismo, sequestrar os ingleses e blá blá blá. E no fim das contas ser aquele... Tirando mesmo, né?
0: É, isso é uma questão, porque o que, o, que, o, que, o, o que ele fala? Existem esses dois pontos de referência para a criação da história. O caso efetivo, né, do, o, do massacre de Lesse, né? De 1870, que é algo que acontece. É, e aí, toda essa questão de pegar é, turistas ingleses e aí gera um problema, um problema internacional, né? É muito grande. Mas existe realmente o um mito, né? O, o livro do Megalexandros, que era uma. uma mitos que existiam ali, é, na região, especialmente datados da época do, do domínio turco, né, então 1453, mais ou menos, é o que ele fala, né, então, e que existia essa figura, esse Alexandre do Povo, não o Alexandre o Grande, o Macedônio, né? Mas sim um Alexandre do povo que vem liberar esse povo ali desse domínio turco num período específico, né? Então, ele, ele faz essas misturas, mas ao mesmo tempo, claramente também faz uma menção a esse outro Alexandre, né? O o Alexandre o Grande, né? Então, acho que tem essas misturas aí de, de uma cosmogonia meio maluca, né? Dentro dessa obra.
2: Sim, sim, com certeza. E ele é engraçado, né? Que ele, esse filme, como ele próprio fala, é um filme que é linear dele, né? O mais, eu acho que simples em termos de narrativa e tudo mais, né? Que ele tem uma progressão ali, o linear, enfim... Uh que é diferente dos outros filmes do qual ele faz, né? Que, às vezes, você tem uns saltos do tempo, você tem, às vezes, essa questão temporal que é um pouco... Uh, embaralhada dentro do filme, e esse não, apesar de ser um filme longo, né, ele vai seguindo ali uma narrativa cronológica. Exato, é. Não há é
0: saltos cronológicos, né? É isso nas palavras dele, o filme começa nas vésperas do ano de 1900, e é, e é isso, né? Tem essa grande. essa ideia de ir assistir o, e ver o início do novo século é, da Acrópole, né? Uma coisa meio assim, né? É, que, esses, que esses turistas ingleses têm uma certa ideia, uma ideia romantizada do que seria ver essa chegada do novo século ali, é, e prossegue a partir daí, exceto na sequência final, quando o pequeno Alexandre torna-se Mega Alexandros e segue na direção da cidade, que é uma cidade moderna, né? A atual Atenas, na verdade. Em contraste com o mundo rural da virada do século do resto do filme. Quando o pequeno Alexandre entra na cidade, traz consigo toda a experiência do século, né? Ele ganhou uma experiência total de vida, sexo e morte. E sobre isso, há um grande ponto de interrogação. Quanto tempo vai durar a noite quanto... e quando vai nascer o um novo dia? Né? Então você vê que ele acaba fazendo isso. Tem uma ideia muito grandiosa de uma. É, do que significa a jornada fílmica, né? Pra esse, pra esse personagem que a gente vê ali, criança, e que se torna. Eu, eu acho um pouco complicado de entender é, essas. esses Quem é quem? É, mas eu acho que tem realmente uma ideia muito grandiosa de tentar traduzir uma certa certo período histórico, como ele fala, um século todo de experiência vem nesse menino chegando na, na
2: Atenas atual, né? Na Atenas ali de 1970 e tanto, 80, né? Sim, sim, isso que é interessante, né? Primeiro que ele tá trazendo uma trama histórica ali já no início do século XX, né? Que o filme começa propriamente. No final, você termina com esse encontro a uma Atenas contemporânea, uma Grécia contemporânea, né? Eu acho que é, é, pegar esse essa questão histórica, né, para fazer uma crítica ali da questão política e blá 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 que vai entrar, depois a gente vai comentar sobre os comunistas, né, sobre aquilo que, os anarquistas e sobre essa desilusão com um projeto uh, de governo ali, né que, enfim, bem ou mal uh, final dos anos 80 estão caminhando ali para derrocada do, da União Soviética, né, do fracasso total, né.
0: É, e eu acho que ele tá, eu acho que talvez até mais é, é como é que se diz, afetado politicamente por essas derrotas que a esquerda é, recebe, né, tem ali dentro da década de 70 especificamente, né, tem todo esse sonho da década de, de 60, especialmente 68, que ele não vive, mas ele tava meio que num certo germe, né, daquilo assim, quando tava ainda em, em semente, ele estava ali na década de 60 em Paris, né, estudando e muito perto desses movimentos e dessa ebulição toda, é, mas eu acho que ele é muito realmente é, afetado, essas derrotas que acontecem, porque ele, ele, ele entende que os dois lados acabam dois lados acabam derrotando essa luta pelo bem, sabe, por, uma, por um fim de uma, e não é uma coisa só da, da direita, é uma coisa que a esquerda participa, e eu acho que especialmente com alguns atoristarismos, né, que acabam acontecendo, eu acho que o, o stalinismo se revela mais em sua, seu fa, sua face mais violenta e começa a ser algo mais discutido, imagino eu, especialmente nesse período ali, quando já está entrando numa certa, como você falou, derrocada do, do sistema da, da União Soviética, onde isso tudo começa a se mostrar é, em suas... É, seus problemas e sua, suas quebras, né? Acho que também outros regimes que ali na região também começam a, gerar, a criar problemas, né? Acho que tem algumas ditaduras que surgem ali, é, supostamente com essa, com essa ideia, né? Especialmente nessa... Europa e nesse leste europeu, é, começa a se tornar alguns regimes muito pesados, né? Alguns regimes muito violentos e muito autoritários, mesmo que de esquerda, teoricamente, mesmo que comunistas, teoricamente. Então, eu acho que existe uma desilusão muito profunda dele.
2: Sim, e também, ao mesmo tempo, acho que tem essa crítica de uma forma ainda que sutil a esses ingleses, né? Que são os colonizadores do século XX, né? É, a gente não tá mais falando de Portugal e Espanha, a gente tá falando né, desse imperialismo que surge e que tá na sua forma máxima ali nos ingleses, né? Que é de bota pra fuder mesmo no século XX. E tem essa crítica ainda assim também, né? Pra não dizer que é um filme que tá só criticando a esquerda e tal, blá blá blá. E tem esses ingleses que estão ali, que são, meu Deus, eu tô lembrando dos turistas ingleses aqui, enfim que eles são super, né, ai apaixonados pela cultura grega, são meio inocentes, mas ao mesmo tempo são filhos da puta, né? É, eu acho que existe
0: toda uma, uma questão, que é isso, né? É, vem a sociedade inglesa, onde o passado histórico é... Não, é, sem querer, né, tipo, retirar todo, obviamente, o passado histórico o druida e outros é, povos que existiam ali, é, saxões, anglo-saxões, mas eu acho que eles tem um certo mistério e encanto com essa Grécia, né? Isso é muito traduzido pelo Byron mesmo, quando ele... Eu acho que é o Byron que vai efetivamente para a, a uma das guerras civis é, que acontecem na Grécia durante o século XIX. Então, existe uma, uma certa poesia e romantização muito boba até, sabe? Muito ingênua, mas também existe toda uma questão, e é que o, o próprio Angelopoulos, ele é feita essa pergunta do tipo muita gente disse que você tava sendo até xenofóbico com os ingleses é, nesse filme, uhum. e em alguns outros filmes porque eu acho que outros filmes dele também até esse período, aparecem também personagens ingleses, e ele fala, cara olha, primeiro que eles realmente eram colonizadores e até no mínimo em 1947 eles exerciam esse poder de protetores da Grécia sabe, então existia um certo papel de uma ideia, uma idealização de que estamos aqui para proteger essa Grécia, mas ele também fala de uma certa forma que existe quase um caráter Carinho na forma como ele cria, porque é uma caricatura efetivamente do que seria o inglês, mas tem uma exatamente esse olhar do hum, tão inocente, sabe, tão inocente, existe uma inocência meio boba que ele tenta um pouco amaciar, né? Claro, não, com certeza. <música>
2: Eu acho que é interessante também, né? Como a gente está falando de Grécia e de ser um filme entre aspas histórico, né? Que se passa aí um passado, né? É, vai trazer a mitologia né, nesse espaço de endeusar né, pro meio do povo. A gente tem esse mega Alexandre, né, que traz um Messias, né? Que tá chegando ali com um cavalo, é meio Cristo. Tem também uma idumentária muito parecida, como você coloca a São Jorge, né? O... O Santo Guerreiro, enfim. E que isso, sabe que uma coisa que me faz lembrar muito? Esse filme, né, pensando, ele me. me pode ser maior besteira, mas ele é o que mais me dialoga com uma certa representação do universo glauberiano, sobre a questão do Messias. Sim. É claro que o Glauber tem um estilo totalmente diferente. Sim. Nada a ver.
0: Concordo, posso dizer isso? Isso é uma coisa que assistindo eu fiquei, nossa, mas por que, que o Glauber tava. Então, é isso, estilisticamente, então, claramente tudo. diferentes. Claramente. Nada a ver. Mas Sim. ao menos politicamente, eu diria que é o filme mais próximo com qualquer coisa que talvez, sabe, o, o Glauber em alguma instância tivesse. Agora é isso. Eu acho que a gente pode deixar talvez essa discussão sobre estilo, porque eu acho que vai ter muito a ver é, com esse, essa segunda virada, né? Eu acho que é sobre a análise do filme, quando a gente vai trazer talvez um uma um pensamento do que poderia ser um olhar do Glauber, né? Mas essa ideia do Messias Sim. é o que ele fala. Ele, ele fala isso até nessa, nessa própria história, nesse folclore grego do século é, 13 e XIV. eu acho, né? Que, que traz esse Megalexandres, que é o livro do Alexander. Existe uma, uma ideia, ele fala, dentro da sociedade grega... Nessa criação de um Messias, da necessidade de um Messias que eu acho que uma parte do povo tem. E eu acho que assim, obviamente, eu acho que não é algo que tá é, relegado só a eles, né? É algo que a gente, de tempos em tempos no mundo, cada, todos os lugares meio que procuram Messias para resolver suas, seus problemas, né? Mas é algo que ele, ele vê num passado muito longo, grego, e ele quer... É, falar sobre isso nesse filme, né? E como o Messias se perde. Porque, efetivamente, quando o Alexandros chega nessa pequena aldeia a ideia é compartilhar a terra é compartilhar a produção é liberar esse povo desse é, de um de um de um poder do colonizador né que até tem uma tem pequenas falas ali no início sobre essa questão de venda das terras e apaziguamento do desses elementos populares né apaziguamento morte mesmo né gente que é, que é tipo apaziguar os, os, os é, essas pessoas era basicamente matá-las, né, de qualquer forma, é, mas é, e ele se perde, né, ele se torna um tirano ao longo do filme, eu acho que ele, essa é a grande reflexão dele até dentro do lado político é, isso é uma coisa que também o, o Angelopoulos fala muito, sobre esse lado uma faceta muito pessoal da obra dele, que ele fala, é isso, eu sempre tô fazendo o mesmo filme e os meus filmes falam
2: sobre a minha experiência eu acho que é algo muito pessoal sempre. Sim, sim e só retomando um pouco, né, que essa coisa da relação com Glauber, que não tem uma relação estilística, nada, mas a figura do Messias, né, e um povo cego por esse salvador, me lembra muito Deus e o Diabo. Sim. E pensando até no, no cenário, na paisagem, né, tipo, a gente tá dentro de um sertão brasileiro ali... Nos planos do, Glau do Glauber, e aqui a gente está nesse descampado grego, né? Obviamente, eles não têm nada a ver um filme com o outro, mas são temas, né? Figuras que se repetem e que vão trazer para o povo as mesmas problemáticas, né? No fim das contas, esses Messias eles estão ali alienando, trazendo violência, né, pro povo, enfim. É, eu acho que tem essa faceta dupla, né, tem a, a faceta da esperança,
0: de uma esperança de um amanhã melhor, melhor, só que, é, ao mesmo tempo, a crítica é que quando você coloca isso tudo em um ser só, né, isso... É, é, uma, é algo que e é isso, o poder também o poder como forma de corrupção isso também eu acho que numa fase que ele se torna menos político efetivamente político de participativo e ele não quer mais, ele não entende mais o que está acontecendo politicamente no mundo eu acho que ele separa um pouco né, a, a, o teor político da obra dele ele fala, olha, o teor não é político eu tô, não tô falando sobre político, eu tô falando sobre poder e aí a partir do momento que o poder se envolve com política está dentro dos meus filmes mas ele tem, e isso durante a época de, de Alexanders, ele já tá falando dentro dessas palavras, que a, a onda dele é falar sobre poder e sobre uma certa corrupção disso, né? Mas agora quando você fala sobre essa questão das paisagens, veio, vale aqui uma anedota que ele, ele gravava primordialmente é, no norte da Grécia, né? E ele tinha realmente uma questão mais com as paisagens mais áridas, mortas, frias, né? Ele filma muito no inverno e ele não gosta de dias bonitos. Algumas pessoas dizem até que, assim... Algumas pessoas, mas assim... Eu acho, eu acredito que seja realmente verdade, não é só boato, digamos assim, mas que quando começava a chegar a primavera e os dias começavam a melhorar, ele parava a produção e dizia, a gente volta no inverno que vem. Porque eu não vou, sabe? Eu acho que tinha uma... Mas, mas ele depois perguntam pra ele sobre isso, eles não, é uma questão... É... Aí mais uma paisagem, diria eu, afetiva que existe pra ele. Eu não sei exatamente onde ele cresce, né? É, mas é, tem uma questão de uma paisagem afetiva sobre essa Grécia.
2: Sim, e eu acho que pra uma leitura, pelo menos mim enquanto espectadora, essas paisagens dele pra mim são muito marcantes, sabe? Por, esse, por essa uh, neblina. Porque ali significa, né? Não é só um plano bonito em que você tem ali... Uh, um lugar isolado com uma névoa, sabe? Essa paisagem tá falando ali, eu acho que, desse sentimento que o filme traz, né? Da nostalgia, é, do desencanto um pouco, né? Enfim, então, também é uma paisagem muito... É uma paisagem política e poética ao mesmo tempo, sabe? Não, com certeza. Eu
0: acho que é, que é algo muito... muito claro que dá pra, pra gente ver dentro disso. Também essa, essa questão de, de grandes paisagens, né? E... É, uma câmera... É, uma lente sempre muito aberta, né? assim Com uma câmera que pega muita coisa e, e que faz esse, esse grande, essa grande viagem quase sempre pelos espaços e escolhendo às vezes essa... Fazer... E eu acho que tem, e tem uma coisa que ele força muito dentro dessa... É, que é tipo assim o quão diminuto é o homem e o quão grande é a paisagem, isso para mim é algo que diversas vezes ao, ao longo do filme eu ficava vendo, gente, porque assim, é isso, são paisagens enormes e pessoas pequenas, né, e também essas escolhas dele de sempre planos mais abertos e quase nunca planos que chegam nem a ser próximos, né, eu acho que acaba gerando isso.
2: Isso também me ajuda a confundir um pouco os rostos, sabe? Porque você nunca tem um acesso muito grande ao rosto daquelas pessoas, né? Você não tem esses planos próximos. São planos sem sequência, né? Longos, aquelas pões muito demoradas, né? Em 360 graus. Ou seja, você também que explorando o lugar como um todo, né? Você, é o que ele propõe. Não é o, o agenciamento do... É, da montagem que vai nos dar um ponto de vista ali a câmera está trazendo esse, diversos pontos de vista sobre esse acontecimento sobre essa trama é a dialética ali como a gente falou no início uhum. né e acho que essa esse plano demorado né como você fala é uma coisa também que às vezes tem um vazio ali no sentido de não ter uma ação né porque às vezes o plano é condicionado pela ação e aquilo motivo corte não é geralmente esse lugar ali em que você tá só passando, não tem uma ação efetiva, a ação ela se prolonga um pouco, que é diferente do que o Tarkovsky fala, isso é muito importante a gente pensar, né? Porque não é igual uh, como o Tarkovsky utiliza, né, a duração do plano, mas que eu acho que deixa ali um pouco de um espaço desse, dessa entrada para um espectador né? nesse momento, né? Aquele cinema que tá o tempo inteiro fazendo sua causa e efeito, e ali você não precisa nem entrar no filme, né? Enquanto espectador, você só recebe. É, isso é o que chamam, e
0: não sei se ele também se refere assim, mas que chamam de breathing shots, né? Que é, a sequência começa antes da ação e se estende até depois dela. Então, você for ver, geralmente o que tem de ação na sequência tá ali só no meiozinho, só no, no miolinho, mas sempre tem... É, segundos antes, a, antes dela começar e até ela se estabelecer, né? Geralmente a gente vê muito pessoas caminhando até uma certa proximidade da câmera, onde a câmera tá colocada quando ela é, quando ela é fixa, né? Mas ela é raramente fixa, mas é, é, um, existe uma aproximação até a câmera e, posteriormente, um afastamento da câmera, né? Então, acho que tem essas coisas de como você fala realmente, né? Acho que especialmente por essa dialética brechiana, né? E uma certa alienação... É, que existe, mas também um convite, eu acho que isso é mais premente, né? É um convite que ele faz para que o espectador se insira e dê tempo para o espectador é, se... Né, criar um ponto de vista próprio para além dos pontos de vista que estão ali inseridos, né, e conseguir dar sentido às coisas através de um olhar próprio pessoal, né então essa inserção, ele acha a inserção essencial, ele não gosta de, de montagem, né, de né, edição na realidade, né é, ele monta a cena dentro do plano isso é algo que ele monta sentido, ele dá sentido dentro do que... Da ação do plano, da movimentação da câmera ali dentro do seu... Da, da, da própria questão ali, mas geralmente é isso. Você tem, tipo, blocos, né, de ação. Sem blocos de ação. Grande, muito...
2: Gente, ele, ele ia odiar aquele homem. Qual é o nome dele? Que fez o, o regresso, gente. Aquele plano de sequência. Só pra dizer que sabe fazer um plano de sequência. Né?
0: É, não. Exatamente. Que
2: é... Garoto,
0: nossa. É, que eu acho que é basicamente o que ele fala do Jackson né? Jackson né? Que, que, tipo, não tem sentido. Só é um plano de sequência por ser plano de sequência. Mas não tem... É, pra punhetar, entendeu? Tipo, é isso. É, mas esse o objetivo dele, efetivamente, pelo que ele fala, né? E o que, é, como ele pensa esses planos, é isso. Se você for até, tipo assim, os cortes são muito estranhos, né? Porque acontece um corte e depois vai pra um lugar totalmente diferente. E o que tem de uma montagem, de uma edição, é muito mais feito através da, da paisagem sonora, dessa muda mudança de uma paisagem sonora como um... um... É, como uma forma de colar esses dois momentos do que efetivamente diria do, de uma, né, dessa. do que a gente entende com edição. A é edição role de Ana que, via de regra, nos entrega a história, né? Ele, ele já te dá um, um ponto de vista pra você ver, aferir
2: a história, compreender o que está sendo dito, que é o objetivo contrário do que ele quer, né? Sim. E eu acho que esse recurso dele né, faz com que a narrativa também funcione de uma outra forma. Uhum. Porque você tem ali coisas acontecendo, desencadeamento, mas essa utilização de planos né, que começa antes da ação e o plano continua depois que a ação termina, você não tem, eu acho, que, um momento, o clímax conforme uma narrativa clássica né, em que a gente é arrebatado naquele momento justamente por evitar é, essas utilizações. E também tem a questão da paisagem, como que ela é composta ali dentro, como você coloca, tem o que é ali do quadro do Cezanne, sabe, dentro de uma perspectiva contemporânea, sabe, e isso acho que faz também decorrer no impacto que isso tem na narrativa, né, de que as coisas estão acontecendo, os, por exemplo, chegam ali os, os anarquistas, depois tem o um assassinato ali uh, dos outros, é, dos ingleses, né enfim, tem o um julgamento, blá, 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 são, são ações, né, mas elas vão se dando dentro de um um ritmo dramático Que é muito diferente do que esse cinema Hollywoodiano clássico faz né? Acho que muito por essa questão De como colocar a ação no quadro né? Como você busca decupar Também pelo plano Porque eu acho que o momento que mais se aproxima para mim, pelo menos, de um momento Clímax no filme É um corte meio que eu enxergo Um corte dentro do próprio plano né? Que é quando o Alexandre vira a estátua né? Uhum. É o corte dentro do plano As Sim. pessoas saem, se afastam do quadro e aí tem aquela estátua no chão. E aquilo pra mim é um momento auge do clima, entendeu? Sim. Climático, né?
0: É, sim, até essa questão de, de comer o Deus, né? É, eu acho que. Por, e também tem muito essa, essa ideia até de uma de certa política, de as histórias sempre estão para além de um personagem, né? Especialmente nessa primeira fase, né? Essa segunda fase de uma obra mais pessoal, com temas um pouco mais. É, eu não sei exatamente se ela se aplica tão bem. Mas aí. Eu acho que vem muito clara a ideia de que não tem, não tem close, não existe close. É realmente, como você fala, é muito difícil entender quem é que tá ali, é, se é a mesma pessoa. O Alexandros é mais fácil porque ele é muito específico. Mas, mesmo assim, a construção dele como personagem, isso não tem nada mais do que, sei lá... É, são planos muito distantes sempre, então acho que Zé gera uma... Ele tá falando sobre a criação de um Messias, mas ele não quer criar um Messias pra gente, né? Ele não quer que você veja ele como um Messias, então ele... Eu acho que até essa ideia de não aproximar tanto a câmera do rosto, não permitir a gente a entrada nesse rosto, é, e aí até dar um certo apagamento de quem seria isso não é, ajuda a gente a não entender
2: ele como um grande, né, um grande salvador. Sim, uma, é uma construção vazia, né, uhum. porque não tem nada no personagem, não é aquele personagem construído, aos moldes moldes né, também clássicos, a gente não aproxima dele, então é um esse vazio, né, que a gente não, não se aproxima e não se complexifica aquela figura, é apenas né, o, o, o esvaziamento dessa figura messiânica. É.
0: Eu acho que a gente pode começar a entrar nessa ideia do que o Glauber fala... E dessas aproximações e, e separações... Porque eu acho que, efetivamente, quando eu falo... Quando eu falo, assim, né... Que me lembra Cezanne... Gente, eu não sou de jeito nenhuma conhecedora da história da arte, tá? Da mas... Pintura. Mas, muito rapidamente, quando eu vi as cores especialmente... existir novamente, uma coisa muito lavada, muito é, europeia, né? Que a gente falou também um pouco quando a gente conversa sobre o Atlantic City... Sobre o Imalê, sobre as coisas que ele utiliza... É, e essa paisagem meio árida, meio infértil, não sei o quê, é, me lembra um pouco essa coloração que é algo realmente muito europeu, muito antigo, muito... E, e até de uma certa forma também, muito ligada a uma certa, uma certa ideia de arte, é, como é que se diz? Burguesa, né? E eu acho que isso talvez gere... Gere uma, um descontentamento do Glauber. Porque é claramente uma sem arte mim. de morte, né? E não uma arte de vida, né? Uma arte... Fala do povo, mas o povo tá meio sem energia dentro da ação, né? Do tipo... Tem alguns momentos grandiosos de, de, de danças e não sei o quê e bababá. Mas, ao mesmo tempo, também não passa um certo calor onde
2: o povo seja realmente a resposta, né? Não, com certeza. E tem essa questão, né, do numa uma estética muito apurada, naquilo que se consagra o que é beleza, né? Que várias pessoas vão falar, essa beleza dentro também... Se a gente tem né, a Grécia como padrão ocidental, né, que se instaurou de uma forma muito equivocada, a beleza também do filme tá dentro desse padrão de beleza de filme europeu, blá, 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 que o Glauber combate, né? Esteticamente, ele é, não quer isso, né? Ele, ele é como que eu vou dizer, o combate a isso, né? Com certeza. E aí que tem esses confrontos, né? Apesar, eu acho que, enfim, tem essas aproximações, né? Que eu acho das figuras messiânicas, mas, obviamente, a forma de representação delas são muito distintas. Então, eu acho que incomoda o Glauber essa coisa meio é acadêmica, eu acho, porque é um filme muito elaborado ali no sentido de a duração desses planos, como que é pensado que aquilo vai acontecer, até porque a duração de um plano grande necessita também de um grande... Uh, de uma grande organização para que não dá certo, né? Então, tudo tem que estar tá muito bem ensaiado, ou seja, não vem de um cinema muito espontâneo, é um cinema rígido também, no fim das contas, sabe? Sim, com certeza. Existe uma rigidez artística muito clara e uma
0: certa rigidez, ok, é, a gente pensa até essa ideia de... É, quando ele fala que, tem, que ele deixa espaço, no, esses tempos mortos que existem dentro dos planos dele, é, o espaço para para que o público adentre e forme sua própria opinião, mas também a ideia de uma alienação é separa aquela pessoa. Acho que para quem quer entrar dentro disso é, pode existir esse pacto, mas para quem não quer isso acaba gerando uma, um distanciamento muito grande. E efetivamente, é, novamente, a... Ah, eu quero deixar todos os pontos de vista abertos. Mas existe um ponto de vista pessoal dele. Ele tá contando uma história de desilusão. De uma desilusão histórica com figuras... É, de, de esquerda e figuras políticas então efetivamente ele tem também um discurso ele pode não bater o discurso na sua cara né? Tipo, não te murrar com o discurso de uma forma hollywoodiana e tem essa questão do tempo muito inserida, mas ele tem sim um discurso fílmico ali dentro e eu acho que é um discurso fílmico que, fílmico que pro, da forma como ele faz é, é, me parece realmente de um certo jeito distante realmente e é isso, acadêmico Rigoroso demais... É intelectual. Intelectual demais. E velho mundo demais. É velho
2: mundo, gente. É, é velho mundo. É, velho mundo é... é a arte do velho mundo, sabe? A arte clássica. É isso. A estética bonita, essa estética... A beleza, né? Tem uns, uns tratados sobre a beleza, né? Que já se contesta nas artes. A beleza nas artes. O que é o belo? O que é... Enfim. E é isso. Eu acho que aí o tecimento do Glauber tá fundamentado nessa questão, né? Só que, apesar disso, eu acho que é um filme, assim, gente, eu tô pensando nesse festival, porque pensa só no filme do Cassavetes, do Leymar Lê, e nesse filme, né? e que pariu, porque os outros dois se parecem, né? Que a gente conversou em diversos aspectos ali, né? Tô falando dos Estados Unidos, blá, blá, blá. Agora, vem esse filme, né? Tipo, bum, imagina, surgiu esse filme ali no meio do festival pro júri, é, ele é bem distoante eu acho que ele é mais audacioso do que os outros.
0: Não, com certeza, efetivamente é isso, né? O que é isso? Qualquer estudioso de cinema que conheça, ao menos um pouco, a obra do Angelopoulos e também o peso do Angelopoulos frente à cinematografia grega, né? Já já entrega isso um pouco, que ele é um inovador. Ele é um artista, ele é um autor, né? Dentro dessa ideia de autoria passada, né? Tipo assim, ah, certo ou errada. Mas existe, eu acho que ele consegue imprimir coisas muito pessoais. E é isso, ele... E eu acho que ele tem um controle muito grande sobre a obra dele toda, né? Ele... É isso, ele... ele muita gente fala que é isso. Tipo, um filme termina onde o outro começa. E eles estão muito conectados. É tudo mesmo filme. Não existe um ponto de parada necessariamente. Então, ele claramente tá introduzindo, é, Mudanças e introduzindo é, coisas novas dentro do cinema como linguagem que nenhum dos outros é, filmes que a gente falou ao longo dessa temporada
2: estão introduzindo. É, ele é mais. Sim, ele é muito mais provocativo nesse sentido, porque eu acho que apesar disso, que é aí que tá né, o debate, é, apesar disso, de falar da antiguidade clássica, da beleza, blá blá, blá eu acho que é um filme muito. Uh, como que eu vou dizer? corajoso nesse sentido, sabe? Porque é aquilo, é um plano longo, mas não significa que, ai, o Tarkovsky faz, ai, o Bellatar também tem um plano. Não, eu acho que ele tem uma questão própria, o Angelopoulos, que a gente percebe uh, uma coesão muito grande na carreira dele, sobre o estilo dele, sobre as narrativas. É o que você falou, tem filmes que, meu Deus, tem, sei lá, personagem que tá sonhando com roupa de capa amarela de chuva, e no outro filme tem várias pessoas de capa amarela de chuva. Tem uma ligação na obra dele, que é muito fascinante, como ele conseguiu construir isso, sabe? Sim,
0: com certeza, é isso, e é, é isso, é claramente uma pessoa muito estudada, estudada sobre diversos assuntos, sobre arte, história da arte sobre visualidade da arte, sobre história grega, mitologia grega, é... e aí para além da mitologia também, mitos locais e mitos mais do povo né? do, desses agricultores e não sei o que, eu acho que é uma pessoa muito disso agora, novamente eu tendo a concordar com o Glauber que se a gente for pensar dentro de uma, dentro de uma, e, e aí isso, tô falando sem ter visto ainda o Idade da Terra, que aí pode ser o grande tiro no pé que eu dei, mas é, eu consigo sim ver uma coisa de, é o mundo antigo falando pra si, em todos esses, em todos esses filmes, sabe, é uma estética antiga, é uma estética burguesa, mesmo que exista um tom revolucionário para ação, para a montagem, para
2: tudo, para linguagem, a linguagem
0: né? ainda é uma ainda vem de um de um, de um escopo de um, um todo uma história de um passado histórico é, burguês, muito burguês, suas citações são burguesas, sua, sua visualidade é esse mundo, e eu fico imaginando é isso, o Glauber Ali trazendo algo é, latino-americano, sul-americano, de referenciais
2: latinos, é é, é, ele tá vindo com é, outra de coisa.
0: É, exatamente, ele tá vindo com outra coisa, com uma outra obra, com uma obra que, novamente, sem assistir, mas ouso dizer que tá é, acessando outros espaços. Conhecendo
2: alguns filmes, né? É, Conhecendo alguns filmes, a gente arrisca. É, eu acho que tá arrisca. acessando Esse outros espaços. Isso é muito espaços. importante. Eu acho isso muito importante, porque no fim das contas, né? O que, que o Glaube traduzindo, né? O Glaube, lá, 30 anos atrás, 40, já tava que a gente tá discutindo hoje, né? Você tá ali na Europa, falando da Europa, da sua antiguidade, da sua nostalgia, dos seus mitos. E o cara tá ali trazendo é, sul-americano, latino-américa, que é rechaçada no mundo. E assim, gente, é isso. Pô, vocês aí estão falando de vocês, da cultura europeia, sabe? Eu amo o autor que fala dos quatro cavaleiros do apocalipse, que ele fala que é Foucault, Bourdieu, bababá, que é tipo cafona, gente, já deu pensar o mundo, tem que ter agora outros referenciais que estão aqui no sul, sabe? E o Glauber tava trazendo um filme ali, tipo, explosivo, né?
0: Sim, com certeza. Mas, novamente, eu acho que a gente concorda em um ponto que... É, eu, Atlantic City, novamente, acho que é um filme que que dá um caldo, porque tem, tem camadas, né tem um camadas como filme. Glória Estamos tentando entender até hoje o que, é que aconteceu, sabe? É, que e, aconteceu, e eu acho que é, realmente acho que é, acaba sendo mais uma tirada de chapéu a um cinema americano, sabe? Porque efetivamente, apesar de Atlantic City ser um filme que se passa nos Estados Unidos, não é um diretor americano, blá, blá mil coisas, né? Mas é isso, aí tem esse filme aqui, né? Que tem dados diferentes... É, difíceis, eu imagino que talvez um pouco de resistência tenha sido por essa dificuldade, aí você dá um outro prêmio que é né, de diretor, é, novo diretor, né, apesar de estar no quinto longa metragem, é, então tem essas maluquices, mas novamente a conta desse festival ainda é uma conta
2: muito estranha. Exato, e aí a gente tem até agora, né, um festival de cinema reverenciando a história do próprio cinema ao dar os Estados Unidos reverenciando a própria história da Europa, né com esse filme que traz aí Ui, cultura europeia 120%, né? 120 quilômetros por é, hora. É é, é, nossa, artes...
0: é, é italiano, é anarquista, é, é, é não sei o quê. É tudo, é
2: tudo. da Europa. É, nossa. é inglês. Arte, o, o que é o belo, né? O que é o belo? Só lembro desses textos, o que é o belo, sabe? Sim, Arte. com certeza.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que a gente deixa que vocês, com essa pulga atrás da orelha agora, sobre realmente... O que será essa, esse episódio final aqui da temporada quando a gente finalmente chegar no Glauber, né?
2: É, será que a gente vai concordar, né? Se for uma grande bomba, a gente mantém o Caçavetes no pódio e aí é isso.
0: É, e aí todo mundo <risos> vai pra casa e nada aconteceu,
2: nada mudou. Pois é, amigo. Então é isso, gente. <risos> Desculpa, minha voz hoje não tá das melhores, mas um bom fim de semana. Aproveitem. Bom fim de semana pra vocês, é isso.
0: 3 horas e 20 de filme, gente. Então, quem tiver coragem, vai lá. Mas tem coisas. É, semana que vem a gente volta pra terminar esse mês de novembro pra vocês, tá bom? Abraços, bom fim de semana.